0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです今日は日本の留学生の話をしたいと思いますまあ皆さんも知っているかもしれませんが日本は戦後ですね少しずつ少しずつ留学生の数が増えてきたわけですけれどもまあ最初の頃は1万人とか2万人ぐらいしかいなかったんですよね。でそこに留学生10万人計画というのを立てて留学生の数を10倍にしようということで留学生10万人計画。そしてその後留学生30万人計画というのを立ててこれは目標2020年までに留学生の数を30万人にしようというものでしたで実際にその目標の2020年の1年前2019年に留学生が無事に30万人を超えたんですよねただその後皆さんも今体験していますけれどもまさにこのコロナの状況によって、留学生は日本に入ってくることができなくなりました。ですので、日本語教育機関ですね。まあ、日本語学校とか、ま要は日本語教育を提供しているところにいる留学生の数っていうのは、徐々に徐々にもちろん帰国する人減っていきますし、日本語教育機関で日本語を学んだ後、まあ、就職をしたりしていきますので、まあ、日本で日本語を学んでる人たちというのは、一番多い時で、三十一万人いたわけなんですけれども、そこからコロナが始まって、少しずつ、少しずつ減っていっています。例えば、二千二十年には日本語教育機関に所属する留学生は二十七万人。その後、二千二十一年には二十四万人に減って、二千二十二年はおそらく二十万人ぐらい減ってしまうだろうということですね。もちろん。今、日本は留学生を受け入れ始めていて少しずつ入ってきているんですけれど多くの人はです、ねえー、と留学する許可をもらって、えー、まあつまりこういうのを在留資格認定書というふうに言いますけれども、まあ、在留資格というのはビザのことですね留学生として日本に入ってくるまあ許可を認定された書類を持っているんですけどまだ日本には入国ができていないそういう状況が続いていますよね。で日本に来る留学生どういう国の人たちが多いかといいますと、まあ、基本的にはやはりアジアジの人が多いんですよねそしてずっとこれまではですね東アジアの人々台湾だったり韓国だったり中国の方が非常に多かったんですけれども、まあ、こういった国々にどんどん経済発展をして、まあ、日本に留学する魅力をそこまで感じなくなったということで徐々に徐々に東南アジアジから来る留学生が増えてきました特に最近はベトナムですよねベトナムは非常に多かったんですけれどもさらにここからもっともっと GDP の低い国、まあ、つまりもう少し発展していない国ですねこちらからの留学生がどんどん増えていくでしょうし日本語教育機関もそこをターゲットにするわけですよねミャンマーだったりカンボジアだったりラオスとかそういった国々ですねこういった ASEAN アア諸国の中東南アジアの諸国の中でももっと発展度が低い国の人々が今後どんどん増えていくだろうというふうに考えられますまた現在は非常に強い円安ですので円が安いんですよねですので欧米圏アメリカやヨーロッパから日本に留学しようまあお金が安いですからね彼らのドルとかユーロと比べると日本円は非常に安いですから今後はこういった欧米からの留学生も増えることが期待されますこのようなトレンドがあってこれまで漢字圏中心ですね漢字を書ける人たち漢字を読める人たちが中心だった留学生から非漢字圏漢字が読めない漢字が書けないこういった人々の留学生がどんどん増えてくるということが予想されますさてこのように多様な留学生が日本に入っっってててくくるるるようににななととと今度は彼らをききちんと教育すすことが大事になってきますで実際ですね以前はきちんとした教育ができないにもかかわらず日本語学校としてその看板を立ててですねまあしかもそこに留学してくる学生たちも実は日本語を学ぶ留学することが目的ではなくて実際には日本で働くことが目的だったりする学生まあそういった学生のまあ隠れ身のになっているまあこうそういう学生たちが身分立場は留学生だけど内容は働いている、ね、労働者として入ってくる、まあ、こういったことが起こっていたりするわけですよねこの問題は昔から指摘をされていて徐々に徐々に規制レレギュレーションが厳しくなってきてきいますで現在でも法務省という役所ですねが国事公というのを出しています。これはですね大学など以外において日本語を勉強する目的で入ってきた外国人留学生にきちんと在留資格の留学というのをあげて受け入れることができるそういうことができる日本語学校のことを国事校といいううふうに言います逆に言えば国事校でなければ国事校として認められなければ留学生を受け入れることができないということですね。きちんと日本への留学を受け入れていいですよちゃんとその教育をする能力がありますよと認められた日本語学校のことを国事校といいううふうに言いますこれをさらに進めてもっともっと日本語教育機関が厳しく監視されるようにするための制度として今度の令和6年に施行予定の日本語教育推進法という法律があります。こののの法律の下ではその国事校にあたる日本語学校ですね日本語学校で教える先生は全てきちんとした日本語教育の資格を持っていないと教えられないというこういうレギュレーションがかかるわけです。日本語教師の資格が国家資格になりそしてその国家資格を持った日本語の先生だけがこの国事校つまり日本語を教える適正な機関でありますよということを認定してもらった認めてもらった日本語学校ではこの国家資格を持った先生だけが教えているそうでなければいけませんよ今後そういう方向に進んでいくというふうに考えられますねそしてきちんと認定された日本語学校であるかどうかもインターネットでみんなに公表されるようになります。さて、このようにきちんとした日本語教育を提供できるかどうか、それをしっかりと国がチェックするのは大変大事なことだと思いますけれども、実際の現状としてはですね、実は日本語教師の数はまだまだ全然足りていないという状況です。特に小学校、中学校のように幼い子どもたちが学んでいる状況においては、日本語教師の数は全く足りてないんですね。で、現在はそれぞれの学校に日本語を支援する例えば外国人の生徒で日本語がまだまだ上手でない子どもたちを助けるようなサポートするような日本語の先生がいるわけですけれどもその数全く足りていませんので日本語が苦手な子どもがですね大体 5% ぐらいですかねが特別支援学級に入っているという現状があります特別支援学級というのは本来は体に障害があったりして勉強になかななかかついていけないてけ人たちこういう生徒のためにある学級ですけれどそこに日本語ができない外国人の生徒がそこで一緒に学んでいるという現状があるんですよね。きちんと日本語を彼ららに教教える教員が足りていないなからですですので、まあ、勉強をゆっくりサポートを受けながら教える特別支援学級に入らざるを得ないという現状があるんですよね。実際日本の中で日本語を教えている人たちですねの 50% から 60% は実はボランティアだということも言われていますそれぐらい人が足りていないんですよねこのような現状に合っていない制度というのは他にもたくさんあって例えば日本語学校以外にも専門学校でも留学生を受けけ入れれているんですけれども専門学校は大体日本には3000校ぐらいありますけれども専門学校は基本的に留学生の数がその 50% 学生の中の 50% を超えてはいけないというよくわからないルールがあるんですよね。で実際にはこれは現在の国際化の流れに合わないそぐわないということで、まあ、現実的には弾力的につまりフレキシブルに運用されているんですけれども専門学校っていうのは基本的には地域の自治体の指導を受けますのである地域ではこの 50% というルールが非常に厳しく守られているところとそうでない守られていない、まあ、70% あるいは 90% こういった学生が全て留学生であるというそんな専門学校もあったりするんですよね。他にもも世界ととののギャップ、違いいいいうのもいろんな問題点が指摘されています。例えば多くの国では留学したいなと思ったら自分の国で自分が行きたい国の大学の入試が受けられたりするんですけれども日本の場合ほとんどの大学ではわざわざ日本にやってきて入試を受けないといけないというですねこういう世界とのギャップもあります。あるいは最近は大学院に入りたい留学生すごく多いんですけれどもこの大学院で学びたいことと日本が教えたいことのギャップですね日本の大学院っていうのは修士課程マスターコースでも必ず研究をさせること特に文系の大学ではそういうことを求めるわけですけれども実際には世界の潮流としてはですね世界のトレンドとしては、えー大学院の修士課程の間ではどちらかというとプロフェッショナルな知識を身につけて論文を書いたりリサーチをしたりする能力というのはそれほど求めていなかったりするという現状もありますこれも学びたいことと教えていることの大きなギャップですよね世界とのギャップがあるということになりますその一方で日本の多くの大学院では留学生が来てくれないと自分たちの枠、えー募集人数ですね募集人数を全て埋められないというそういう現状もありますたくさん来てほしいんだったらやはり彼らが学びたいことを提供してあげるのが基本ですよねさらに彼らが日本で就職したいと思った場合にですね大学院まで出て専門性を高めても日本の企業会社というのはあまりそういった新入社員に専門知識求めないんですよね会社社が入社してからゼロから新入社員を育てるそういう文化がまだまだ根強いですのでそうなると日本人の学生にとっては専門性を高めるわざわざ学費を払って大学院に行って専門性を高めるニーズというのが日本人学生にとってはあまり感じられませんね。でそうすると海外からの学生に頼るしかないでも海外の学生たちはそういった専門性を高めることには興味があってもそれをリサーチの形で研究の形で学ぶことにはあまり興味がなかったりするわけですよねこのあたりのギャップをどうやって埋めていくかっていうのが今後の大きな課題になってくると思いますこれから留学資格があって在留資格認定証をもらっている人たちがどんどん入ってくることになります留学生の数が元通りの数コロナ前の元の数に戻るあるいはそれ以上の数にどんどん増えていくで今後も日本の留学というのはまだまだ人気がありますので今後も増えていくそして日本もそれを増やしていこうという政策をとっていますので今後留学生は増える一方なんですねでもその一方で現実との大きなギャップあるいは世界との大きなギャップがありますのでこのあたりをどうやって解消していって今後留学生にとって日本がより魅力的な国であれるかどうか、これがとても大事になってきますよね。ということで、今後留学生の数がもっともっと増えていくであろうことを見越して、今日はちょっと留学生のお話をしてみました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。